1: Så lugnt och skönt här i Stockholm. Ja, Stockholm är smartare än latte Stockholm Stockholmare tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Tycker att det är okej att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det är vi intelligentare
2: så är vi jävligt bra på döljare. Vad gör det
1: Stabbe för något
2: Ja. Stabbe? Färsar då? Här inte ditt eget modersmol va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9. Ja, varmt, varmt välkomna återigen till denna veckas avsnitt av Radio Holmensis. Det är torsdag och vi har en stor dag framför oss nu när studentsolen är tillbaka i Uppsala kan man nästan säga. Vi har ett fullspäckat schema idag där vi kommer att avhandla torsdagsklubbens återupp. Öppning. Vi kommer att prata om Sverigepremiären för James Bond samt presentera plats nummer 14 på vår topp 15-lista över de största stockholmare de senaste hundra åren. Jag som står här idag heter Oscar Angestad och tillsammans har jag med mig den numera permanenta medlemmen av Radio Holmensis. T.O. Och... Veckans gäst! Eller i plural denna gång faktiskt. Vi har ju nämligen med oss... Ja, Gabriel här. Isak här. Varmt välkomna till programmet.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här. Hur känns det? Det känns bra. En väldigt fin studio ni har här. Och ja,
1: jag håller verkligen med. Det går inte att inleda dagen på ett bättre sätt. Att få spela in lite radio innan det är dags att gå iväg till torsdagsklubben.
2: Det håller vi alla med om. I feel it med Hannes här i Radio Holm Jensis på Studentradio 98,9. Men nu när vi har två gäster så är det väl dags för en fakta faktaruta så off ut Theo.
3: Ja, vi tänkte köra en fakta uta för att lära känna våra gäster lite bättre. Så vi sätter igång. Vem är Isak?
1: Ja, mitt namn är då Isak Nordbrink. Jag är 23 år gammal och kommer från Stockholm från början men har nu bott i Uppsala de senaste tre åren. Och här i Uppsala så pluggar jag juridik. Har gjort det sen... Ja, vad blir det? Hösten 2019. Så är just nu på min sjunde termin. Och på Stocken så är jag valberedare. Precis som Oskar var tidigare och även som Gabbe var tidigare. Och utöver det så står jag även i baren. Så förhoppningsvis får jag se många gäster där på torsdagsklubben framöver.
0: Och Gabbe, du då? Om eh, jag ganska lika svar eh, som precis har. Jag är också 23 år gammal från eh, Stockholm. Läser just nu systemvetenskap. Eh, men har läst ekonomi och är tyvärr ämbetslös på Stocken nu efter fem terminers engagemang tror jag det är. Men kommer också jobba lite i baren på torsdagar och sådär. Så det blir kul men tyvärr inget ämbete.
3: Ja, ni båda har ju haft
1: en ganska lång Stocken-karriär. Har ni något favoritämbete?
0: Det är ju väldigt, väldigt mycket som är
1: roligt. Det ska sägas att jag alltid suktat lite efter att vara just radiförman men har aldrig varit det tyvärr. Men det verkar kul. Men det roligaste jag har haft skulle jag ändå säga var kvällsmästare. Tyckte jag var väldigt väldigt roligt. Och, och vad är det då? Det är när man står i bakfickan och eh, står i kassan och får göra lite groggar, servera öl eh, ta emot beställningar på hamburgare. Det är väldigt bra sätt att träffa människor men eh, samtidigt eh, roligt att stå i baren liksom.
0: Eh, nej men jag måste säga att det har haft så roligast på Stocken är under eh, klubbverksamheten eh, där innan klubben stängde. Så, dels som klubbverken och jag och några vänner egentligen beslöt oss att köra klubbverket tillsammans hade en väldigt rolig termin. Och sen även innan corona bröt ut där så var jag och min kompis Theo inte du då utan annat heo eh, stanser eh, klubbmästare tillsammans och hade det väldigt roligt tillsammans. Och, eh, nej med att jobba klubbar jag tyckte det var väldigt kul och det ska bli kul att få göra det bakom baren nu då helt enkelt.
3: Om ni har något favoritminne som ni kan plocka upp från någonstans bak i huvudet vad skulle det vara?
1: från stocken då tänker jag. Ja, jag får nog säga nationalborg i vårterminen 2019 tyckte det var en dag som enbart bestod av eufori och det var fantastiskt roligt verkligen
0: så en gry grym dag. Nära att säga samma som Isak där för det var en otrolig dag men för att inte säga samma så det är ju, ett specie det är ju speciellt med ens första Valborg i Uppsala eh, och det är väldigt kul för alla nu som är i stan och kanske inte fått ett Valborg att nu är det mycket som tyder på att nästa Valborg kommer bli precis som vanligt och det är en väldigt rolig upplevelse eh, där det händer mycket och är fullrull i flera dagar
1: favoritdrink på Stocken. Oj, favoritdrink på Stocken. Det
0: är egentligen inte, jag tycker det
1: är väldigt tacksamt när gäster beställer typen Tom Collins eller liknande. För det är, det är ändå inte bara en grogg, men tar inte heller för mycket energi att göra. Och den är även väldigt god tycker jag. Så jag, jag säger Tom Collins. Både att göra och att dricka. Ja, men ex exakt.
0: Ja, men jag, jag slår väl ett slag för Lynchbury Lemonade. Tycker jag är, är, är god att dricka. Också lite kul att göra. Du får eh, berätta vad, vad det är. Då har vi lite. lite... Ja, som i alla fall blir Jack Daniels och Contro. Och så blir det lite citronjuice och sockerlag. Sen har jag inte testat det själv. Men så är ett Youtube-klipp här. där man, <laughs> man kan ha lite bitter angostura också. Ska vara väldigt bra. Så det kanske jag testar nu när... Ja. Vi fick
1: en barutbildning genom baren förra veckan på Card som är vår leverantör. och De sa att man alltid ska köra i lite avslutning med angostura bitter. Det blir alltid en förhydning av drinken så du har nog helt rätt här. Mm. Som, som någon slags
3: universiell eh, ingrediens i alla möjliga drinkar. Ja,
1: jag tror framförallt att han snackade om <skratt> sours då. Ah, okay. Men ah. man får väl pröva på allt egentligen. Ja, det är lite bra att köra i
0: alla här när klubben öppnar. Ja exakt. Det ja. Har ni någon favoritband? Jag har mycket, lyssnat mycket på eldkvarna den senaste tiden eh, och gillar dem mycket. Eh, de är väldigt bra tycker jag. Vi båda vill väl slå ett slag för Division 7 också. Ja, absolut. Också
1: väldigt bra band.
2: Mercy med Generationals.
1: Vilken låt lyssnar du på repeat just nu? Vad säger jag majorna av
0: Division 7 då som vi nämnde tidigare? Eh, och jag har lyssnat mycket på en ny älgframlåt som jag hittat som heter Karusellkvällarna. Som jag tycker är väldigt bra. Så den har gått lite på repeat.
3: Är uh -huh. har, har jag
1: missat den?
0: Ja, nej, får jag får testa och lyssna på den. Mycket bra.
3: Favoritserie eller favoritfilm?
1: Oj, jag är inte så mycket för serier. Eh, och är väldigt dålig på film. Men jag såg den här The Father veckan Som var otroligt bra tycker jag. Så jag säger The Father där på film.
0: Jag har kikat senaste tiden på en Premier League-dokumentär som går på SVT Play som är väldigt bra faktiskt. Kanske ni andra har sett på också. Jag ska komma i fyra avsnitt och det tre stycken. Den är faktiskt väldigt bra. Filmmässigt då? Oj, jag vet inte. Det har faktiskt inte blivit så mycket film senaste tiden. Jag kommer inte på något bra på, på rak arm som inte är typ topp 10 på IMDb. Mm. Så <laughs> nej, jag kommer inte på något bra faktiskt. Nej, ja, det är okej. Okay. har har du för hobby? Oj, det är mat och
1: fotboll skulle jag säga.
0: Jag är väl liknande som Isak men jag slänger lite golf också. Eh, hinner väl tyvärr inte spela så mycket som, som jag vill men det är något jag tycker är kul att göra med vänner och familj.
1: Vad vill du att er sista måltid i livet ska vara? Oj, jag tror inte jag vill att min sista måltid ska vara allt för god utan jag tror jag vill att den ska vara ganska äcklig så man är redo för döden efter. <laughs> ja, så jag säger nog eh, som originalet det får väl bli rövvin och, och ganska tråkigt bröd helt enkelt. <laughs> och plater,
0: ja. Ja. Jag, jag skickar ju till några vänner i fredags på Snapchat lite kanske kanske halvvulgär sista måltid men jag hade gjort lite schnitzel hemma och så skrev jag göra det där som finns kvar i stekpannan skulle jag vilja ha som sista måltid riktigt riktigt gott där otippat på <laughs> ja, det två svar vem
1: ser du upp till? Ja du, det är ju väldigt många. Det finns många bra människor på, på den här planeten. Men eh, om man ska säga någon så säger jag väl eh, Kim Källström.
0: <laughs> ja, det är ju en bra person att se upp till. Jag vet inte om jag har någon just nu. När jag var liten så jag, jag mycket upp till min morfar i alla fall. Eh, men det gör jag inte längre. Så jag vet inte om jag har någon så här som jag ser upp till just nu i alla fall. Kanske kommer någon.
3: Var det något, mamma, vi är lite nyfikna. Var det någonting som hände där med morfar som gjorde att <laughs> Nej. gick från hög status till?
0: Nej, det är, det är väl att man har blivit äldre liksom. Kanske inte lika balt med, med äldre släktingar och så nej. längre. Så att, det är kanske en åldersfråga snarare.
2: Men ja, det som händer idag, det är ju att torsdagsklubben återigen öppnar sina portar för nya studenter och gamla studenter på Stockholms nation. Och om man börjar så här, hur känns det? Det är ju såklart
0: enormt roligt. Alltså det har man ju längtat efter i om ett och ett halvt år. Jag jobbade i sista klubben där innan allt stängde ner och men man blev ju väldigt, kanske inte ledsen, men det är ju tråkigt var det såklart att liksom se alla saker man sett fram emot och sådär, bara om man inte kunna bli av. Mm. Så hur är man längtat efter för de här roliga sakerna igen i Uppsala?
1: Jag håller med. Det är enkla och raka svaret är att det känns sjukt kul och att man ser fram emot det väldigt mycket. Men ju mer jag har tänkt på det, desto mer nervös har jag nästan blivit också. För att jag har nästan glömt hur det är att, att vara ute på klubb och jag är helt övertygad om att många andra har gjort det också. Och det gör att det, det finns en viss rädsla kring hur folk kommer att vara och hur, hur saker och ting kommer till sig. Men förhoppningsvis är det bara en rädsla och jag tror att det kommer att bli extremt roligt och alla kommer att ha en väldigt, väldigt rolig kväll. Mm.
3: Vi tänkte, det kommer ju vara en hel del nya studenter, eller rättare sagt studenter som aldrig har varit ute i Uppsala förut som kommer för första gången få gå på klubb. Och då är det ju väldigt passande att vi har två gäster här som båda har jobbat på Ni kan väl berätta för alla nya studenter som inte vet vad är torsdagsklubben på Stocken för någonting?
1: Torsdagsklubben är vad jag skulle säga den absolut bästa klubben som finns i Uppsala och det är en klubb som slår upp portarna varje torsdag och som välkomnar alla studenter
0: i hela staden till att eh, bjuda upp till dans egentligen man har ju också på torsdagen på Stocken, möjligheten till en riktigt riktigt bra helkväll utan innan klubben öppnar där så har man också möjlighet att äta lite fin restaurang på nationens restaurang, torsdagsrestaurang Holmiana och sen har vi även nu bakfickan så att möjligheten är för en liksom total pangkväll finns ju verkligen där innan klubben ens har öppnat också och det kommer lite hand i hand där med återöppningen att man kan äta på Holmiana och sådär innan. Det är en väldigt stor variation
1: också att det är inte bara ett stort dansgolv utan det finns ju även för de som, till exempel sådana som jag som inte är ett jättefan av att dansa så finns det även möjlighet att sätta sig i landskap och ha lite loungehäng eller man hellre står i kakel och hänger. Så det är en stor bredd.
2: Guld med bromander. Men över nu lite mer så här praktisk information om vad torsdagsklubben har att erbjuda. Rent så fysiskt, vad, om vi tänker dansgolv, barer, vad, lite så här allmänt. Vad har vi då, Gabbe? Eh,
0: men det finns, det finns det är ett ganska stort utbud, utbud måste jag ändå säga. Eh, om man tänker på ovanvåningen på stocken så har vi väl i alla fall tre barer blir det. det nya baren, det är det stora dansgolvet. Och på det dansgolvet brukar det mest vara housemusik och liknande. Och sen har vi kakelbaren som ligger innanför det nya landskolvet innan man kommer in i det gamla huset så går man förbi Kakelbarn där då. och där brukar det vara lite gamla slagerdängor och mer singalong där kan man nog hitta en och, gammal, en och annan gammal nationsräv stå och <laughs> hänga också och så kan du kanske gå vidare till Nästa bar och dansgolv
1: Ja och sen inne i landskap så brukar vi ibland ta upp en bar som kallas gröl Och det är egentligen en, en bar som är man, man, Jag skulle vilja säga att den är bärbar fast det är en knappast <här> det, det är klubbverkarna som gör hjältinsatsen inför passet att de bär upp den baren Så den står bara där under torsdagarna eh, Och där är väl också dansgolv ganska ofta nu. På, i, idag ska det inte vara det jag har fått höra Men ibland är det danskap helt enkelt och vidare så är det även en bar nere i bakvickan, nybyggda eh, baren i det gröna marmorrummet eh, som är fantastiskt fin. Eh, och där kan man sitta ner och ta det lugnt, ha lite skönt loungehäng, käka en burgare, kanske, dricka en öl och lyssna på lite musik efter kvällsmästarens preferenser mm. egentligen.
0: Och så har vi Utebaren också. Där tror jag nästan de flesta kommer hänga nu när det öppnar så länge det, så länge det regnar. För att då den trettionde här när det öppnar så kommer det ju bjudas på lite överraskningar där ute tror jag och var väldigt bra drag. Så jag tror mm. de flesta nog kommer besöka Utebaren under, under första torsdagen här nu. Ganska skönt också kan man få lite luft då. Så. Mm.
3: Alltså man måste ju säga en fördel med stocken är ju som ni har nämnt här. Det finns väldigt många olika dansgolv. Det finns någonting som passar nästan alla skulle jag säga. Men hur är det med till exempel klädkod? Finns det någon klädkod på klubben?
1: Man ska väl se någorlunda alltså, precis som när man går ut på, på andra ställen så tycker jag i alla fall att det är trevligt att se ja, Men presentabel ut. Det tycker jag man alltid ska göra när man är ute. Fast det finns väl ingen uttalad klädkod. Det är inte så att det krävs kavaj eller en skjorta för att komma in utan ha på dig någonting du är bekväm med så mm. kommer det inte vara några problem. Shorts undan <laughs>
0: Ja, nej, på torsklubben är det väl ingen klädkod så. Eh, sen finns väl flera olika andra typer av klädkoder men det kanske kommer någon typ av ganska avsnitt eller så om ni har det så får man väl gå igenom alla de andra klädkoderna som finns i Uppsala. Hur är det med inträde? Är det någon inträdesavgift? Jag vågar inte säga hur det kommer vara sett över hela terminen här men första torsdag så är det väl 100 kronor för folk som inte är medlemmar men gratis för alla medlemmar då kommer jag inte ihåg hur det är vanligtvis egentligen faktiskt. Det brukar alltid vara så att medlemmarna kommer in
1: gratis och folk som inte är medlemmar får betala en 100 lapp kanske. Och det mm. sker alltid i cash. Så det är väl än en morot till att bli medlem i denna fantastiska nation. Att man har gratis inträde för hela terminen. Och det är bara en sån sak är väldigt, väldigt värd. För det kommer bli en hel del torsdagar i Kakel och i nya danskollet allt möjligt. Mm.
3: Ja, alltså det, man behöver inte gå på särskilt många torsdagsklubbar för att den där medlemsavgiften ska löna sig över en termin. Men då kan man påpeka det också till alla icke-medlemmar att glöm inte kontanter för inträdet.
2: I Lost med Lou Elliott här på Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Men nu när vi har pratat lite om så här praktisk information vad klubben har erbjudit så tänkte vi gå lite mer så här riktlinjer, eller inte riktlinjer men lite vad man kan tänka på när man är ute nu när det är så många som inte har varit ute. Så lite så här do's and don'ts och har du någon där specifikt Isak, som du tänker på? Jag
1: tänker från ett jobbperspektiv när man står bakom baren så är bland det bästa jag vet är ju givetvis när folk bara är väldigt trevliga. Det är, man kommer långt med att vara trevlig både på nationen och i världen i, i övrigt. Så vara trevlig och vara glad så kommer det vara väldigt uppskattat av både oss som jobbar men även gästerna i övrigt. Och sen don't så skulle jag säga att bland det värsta som finns här när det är rätt mycket folk, det är mycket kö och så kommer det fram en gäst som ska få beställa så har den personen inte bestämt sig för att man ska beställa under tiden han har stått i kö. Vilket då leds, leder till att kön bara blir ännu längre och folk blir mer och mer irriterade. Och det kan vara, det kan vara fruktansvärt jobbigt.
0: Det skulle sägas också att just på, i, i barnen på Stocken jämfört med andra nationer så kan man faktiskt få nog alla sina favoritdrinker skulle jag säga. Vi har ett väldigt stort utbud där så att om det är någonting man vet att man tycker är gott så går det nog att lösa. Så att det, det går att spela på säkra kort alltid i, i barnen där.
2: Men om, om man tänker så här då, om jag, vi ska, ska tänka ett scenario här, att jag kommer här som ny student, går fram till baren och jag, jag tänker att jag vill få uppmärksamhet, jag är högljudd, jag vill få uppmärksamhet, det kommer, kommer det gå fortare för att bli, bli betjänade eller inte?
1: Nej, det kommer inte gå fortare för att du viftar med kortet i i ansiktet på en. Det är, det är sällan det ett vinnande koncept faktiskt utan man tar dem som är närmast och man kommer oftast närmast genom att man bara står i kön helt enkelt så att det kommer att gå lika fort för alla.
2: Och vi har pratat lite om hur det är att för de som står bakom baren och jobbar men det är ju annan personal, det kommer väldigt många som jobbar ikväll. Eh, Gabriel, hade du något där?
0: Nej, men man, ska, man ska alltid som gästa överseende för klubbverkarna och de andra som jobbar och, och respektera dem och lyssna på dem och till exempel när man vill ta sig fram med sina backar, att man släpper fram dem lite och sådär och, och lyssnar på vad de säger. Och ett ställe där det ofta kan bli lite problem är ju vid stängning nere i garderoben då, då alla ska gå hem och värt att tänka på att nationerna har ju en viss tid då alla måste vara ute ur huset. Och därför kan de som jobbar vara ganska på så nu måste du lämna och då får man göra det. Och där när man har jobbat har man tyvärr fått se till folk på, på skärpen ibland att de verkligen måste lämna. Där har jag blivit hotad av en person att bli avstängd från, från en restaurang i Stockholm när jag bad honom att gå hem för femte gången. Eh, men det, det handlar om att liksom, respektera de som jobbar och, och att vi måste faktiskt få ut folk. Så det är ingen idé att stå och där utan då får man lyssna på, på de som jobbar och när man har fått sin jacka så, så är det dags att gå hem. Blev Nej, jag har inte blivit avstängd än i alla fall, så det är ju skönt. Men du har varit där därefter. Du ja, jag
2: har det. För eh, det var tomma hot. Ja, det var tomma hot. Ja, man kan väl också säga så här att om, om det kommer en vakt eller någon annan ansvarig personal och säger att det kanske är dags att gå hem, då det är inte läge att försöka käfta emot. Det är mest lyssna och... Ja,
0: och, och, och det ska också sägas att vakterna som jobbar på nationen Uppsala, de är väldigt rimliga och tillmötesgående och, och blir man till sig att nu har de fått i det för mycket och det är dags att gå hem, då, då brukar det faktiskt stämma och det är ingen idé att man tjafsar då för att de har ganska bra koll på, på hur det brukar ligga till.
2: Ja och i och med att de är väldigt vänliga så det första bemöta, lyssna på det för om du inte gör det, det kan inte bli så kul om, om det sker och du vill ju inte bli utburen av ett antal vakter eller... <laughs> Något annat dyrligt. Mm. Men en, en grej som vi återigen vill uppmana att. Vi, visst, nu har ju restriktionerna släppt och så. Men de gäller ju fortfarande för er som inte är vaccinerade. Så om du inte är vaccinerad, följ restriktionerna för att det är för allas bästa. Pressed med atmosfär. Och jag säger lite avslutningsvis nu under klubben så tänkte jag bara så här lyfta, vad är våra egna förväntningar på kvällen? Ska vi börja, Theo? Vad har du? Ja, det är
3: svårt att säga. Jag tror det kommer bli en rolig kväll givetvis. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket folk. Jag tror gäller att vara där i tid. När det här programmet går ut torsdag klockan 16, så länge ni inte lyssnar i kön eller kanske på klubben, så skulle jag tro att man har ganska låga chanser upp. Komma in. Så det är väl var där tidigt. Men ja, höga förväntningar måste jag säga.
1: Ja, men jag har också skyhöga förväntningar. Det känns som att det är, man, man kommer hoppa ut ur den här tunneln nu,
0: och det kommer vara ruggigt kul. Alla som jobbar är jättetaggade, och det kommer bli en fantastisk kväll. Nej, ja, men verkligen. Det är bara instämma och liksom säga till folk att. Eh, han hand om era vänner, ha kul, passa på att njut. Det är, studenttiden känns kanske lång men den går väldigt snabbt så passa på att njut och ha riktigt, riktigt kul också.
2: Ja, jag instämmer helt och det är bara kul att vi återigen kan öppna portarna till Stockholms nation för Uppsala studenter. Men det är inte bara klubben som har premiär ikväll om man ska säga så. Det är även på en global nivå eller framförallt i Sverige så har ju nya James Bond filmen premiär som heter No Time to Die. Vad ska vi säga där? Det är att Bond återigen återuppstår om man säger så.
3: Ja, jag tycker är kul. Det, har, det är en film som har blivit uppskjuten ganska långt nu. Jag vet faktiskt inte när den skulle ha premiär i början. Jag tror april 2020. Ja. Och så det är en efterlängtad Bond-rulle som jag har ändå ganska stora förhoppningar på. Jag, har, jag gillar ju Daniel Craig som Bond så lite tråkigt att han ska lämna men ändå kul att det kommer en ny givetvis. Sen också regissören Cary Joji Naga som kanske mest känd eh, som skaparen bakom True Detective. serie som jag tycker är jäkligt bra. Så jag tror eh, att det kan bli en bra
2: Bondfilm. Vi kan ju även lägga till att det är Billy Eilish som har gjort ledmotivet i filmen. Så, mm. Och det har ju varit ute länge och det är riktigt bra. Har ni några förväntningar?
1: Ska jag Ska säga att mina förväntningar på Torsdagsklubben är skyhög så är jag <laughs> nog ganska likgiltig inför att det kommer ut en ny Bond-film faktiskt. Det är, som jag sa, mitt filmintresse är inte enormt och Bond-filmerna är nog inte de som ligger högst upp på, på min
0: lista kring vad jag tycker är bäst. Men det är klart, det är kul att det lever vi vidare med, med Bond-filmer.
1: Det har funnits så länge, så det är bra.
0: Jag har inte jätteinläst på just den här filmen men det, jag håller med dig när ni säger det är kul att de, att de rullar vidare och kommer en ny film och det blir Danny Craigs sista film då, då, så blir det någon ny Bond-skådespelare till nästa film. Eh, vet man när de kommer eller är det... Nej, det, är inte, de har, det har ju varit lite rykten
3: eh, som har florerat. Eh, jag vet inte sanningshalten i de ryktena. Jag minns jag läste någonting om Iris Elba mm. eh, och eh, har det mer varit Tom Hardy tror jag det var någon rykte om. Eh, jag vet inte.
2: Det ska det varit...
1: inte vara en kvinnlig Bond? Ja,
2: det har det också varit snack om. Ja, exakt. Det har varit lite rykten om det, men det kommer ju komma ut för eller senare. för att, Med tanke på att de har skjutit upp premiären nu ett och ett halvt år så det är ju kassa, det ju en kassaskål. Oh, oh, liksom det drar in så mycket pengar. Mm. Så att de kommer ju fortsätta med den här serien, jag vet inte hur länge.
3: En intressant eh, grej också med att den, att den här filmen är så uppskjuten är att jag läste att eh, vissa, det är väldigt mycket sponsringar i de här bondfilmerna. Och att eh, det har, i och med att den är uppskjuten så mycket, så har vissa produkter som eh, visas upp i filmen inte längre. Liksom aktuella Aha, eller de säljs okay. inte längre. Så jag ja, får med om, om det var Nokia eller något sånt där. Att de har med deras senaste lur i, i Bond-filmen. Men sen nu har den liksom blivit två år gammal. Så nu vill de inte längre prisa för den där liksom. ja, sen,
0: ja, den är ju tråkig. För det, där missar vi de, de, de filmer som kommer här i modern tid. Där har väl Heineken har väl varit väldigt, haft en central roll i de senaste filerna. Nästan mer än en Dry Martini i vissa fall känns det som. Ja,
2: det... Jag har även rent i såg Aston Martin har väl varit när det kommer till Just bilarna. Ja. Heaven med Amal här på Radio anses på Studentradio 98,9. Ja, Bond och då är det väl rätt rimligt att fråga favoritbondskådespelare som vi ska gå laget runt. Gabbe tror
0: jag, kapar kommande personer. Men vi, vi, när vi pratade lite om det när det ljudet var på. Men Pierce Brosnan tycker jag var bra. Det tror jag det var väl han som var bond när man var liten. Och då var det ju väldigt coolt med Jens Bond. Så jag tror väl det är därför.
1: Ja, men jag är också Pierce Brosnan faktiskt. Men det är som du säger. Det var ju för att det var han man såg när man var ung.
3: Ja, alltså <laughs> Pierce Brosnan var bra. Roger Moore kanske känns för mig som den mest klassiska på något mm. vis. Trots att Sean Connery är ju liksom OG. Men men eh, samtidigt så vill jag ändå lyfta Daniel Craig så alltså jag tycker att han har gjort det bra.
2: Jag, jag, jag personligen säger Roger Moore för att det baseras så mycket på att när jag växte upp och då var det föräldrarna de 60-talister var, var Bond eller mor som var Bond för dem Just. så då blev det liksom naturligt och det är ju också några av mina favoritfilmer som han har gjort och det leder oss vidare om man har någon favoritbondfilm och jag kan ju bara säga enkelt att jag gillar den som heter For Your Eyes Only utspelar sig i Medelhavet, Grekland Mickey Stiudorakis från Grekland som vi har pratat om tidigare avsnitt rätt mycket Fick vi honom också? Ja. Min
3: favoritbondfilm är Skyfall tror jag ehm, och en jäkligt bra bondlåt av mm. Mattel den ehm, mm. så det får nog bli min favoritbondfilm
1: Mm, jag tänkte lite på det här innan eh, avsnittet Då kom jag nog fram till att eh, Jag måste ta någon med Pierce Brosnan i och med att Det var han jag sa var den bästa Och då säga Die
0: Another Day eh, så jag tycker var riktigt bra Just det ja, nej, men Jag vet inte om jag på vad filmerna heter Men det var, jag kommer att det var, lite, det var lite Balt med Anhajan Och en massa olika scener i någon film då Bond och hajen fightas på den här linbanan i Rio. Det, kom, det var, tyckte jag var häftiga scener när jag var liten. Men jag kan inte minnas vad den filmen
2: heter. Jag tror det är Moonraker. Moonraker. Ja,
0: men då får jag väl säga den då. Det känns i regel
1: som att de är väldigt bra på att få fram snygga klimat i Bond-filmerna. Min mm. Skyfall var de väl mycket ute på, det känns som brittisk landsbygd. Ja, till skotska högländerna har ja,
3: riktiga häftiga miljöer.
1: Ja, och Diana The Day de är de ju i Nordkorea, det är kanske inte riktigt
2: fint. Jag är inte Island också där...
0: Ja, det kanske är. Ja, eller det är det The after Tomorrow? Eller vad är det film som heter så? The after Tomorrow är den
1: här katastroffilmen där jorden ska gå under.
2: Ja, det är det. Men
0: då, för de är väl där på Island. Är det inte någon i den här bonfilmen, då de är det väldigt kallt och någon massa eld och Pierce Brosnan åker iväg på någon typ glaciär eller
2: liknande? Ja, Madonna är väl med den här för mig också. Okej, okay, ja. Bara en sån sak. <laughs> Men alltså, om man rent ska, generellt ska, ska jag göra en liten spaning om Bonn. så alltså, Bond förr i tiden, han var ju det var en gentleman. Väldigt mycket. Det var inte så rå Bond som det är idag. Och alltså, personligen så tycker jag, skurkarna var ju lite roligare förr i tiden när det var de här som skulle utrota mänskligheten. Det var allt möjligt de skulle göra. Nu är det ju så mycket kopplat till IT och det här som vi har pratat lite om tidigare avsnitt, alltså, asymmetrisk eh, krigsföring man vet inte riktigt var det kommer ifrån det kan vara en aktör, det kan vara en grupp för det var ju, det var ju mycket alltså, konflikten mellan väst och sovjet förr, den formade ju många av filmerna.
3: Ja, jag tycker det känns som att Bond har haft en liten identitetskris de senaste 20 åren mm. liksom efter muren fall. man hade inte den här tydliga fienden i sovjet och eh, helt plötsligt visade det sig att tra sexuella trakasserier inte var okej längre, eh, så den här Eh, Bond har ju förändrats eh, väldigt mycket eh, på senare tid eh, men ändå eh, liksom gått ur den här förändringen starkare tycker jag.
2: Nu tänkte jag vi bara såhär på vår kära lilla listjingel.
3: Radio Holm helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste hundra åren.
2: Max Martin. This time med makthaverskan. Ja- Martin Max Martin Sandberg. Finns det någon mer som är given på den här listan? Mycket möjligt, men det förringar inte denna mans bedrift och prestationer. Under decennier har han tillsammans med övriga- först på Cheiron och sedan mera Marathon- producerat poplåtar som blivit moderna klassiker. Det räcker med att nämna låtar som Baby One More Time- So What, Can't Stop The Feeling och Blinding Lights- för att börja förstå vidden av den låtskatt som han varit en stor del av. Det är inte för intet som han med 24 billboardetter är den med tredje flest billboardetter genom historien. Endast överträffade av John Lennon och Sir Paul McCartney. Det ska även nämnas att han har vunnit Askabs pris för årets främsta låtskrivare hela 11 gånger. Den svenska konstnär att producera en populär musikalisk sång har blivit en exportvara där Max Martin är den tydligaste definierande aktören. Med andra ord Martin Max Martin Sandberg är helt given på plats nummer 14 på Radio Holmjensis lista över de 15 främsta stockholmarna under de senaste 100 åren. Vad har någon, någon kommentar? Man får
1: nästan gåsut. Det, Det är häftigt med, med svenskar som är sådär kända. Jag, tänker, jag såg till exempel att Robin fick, blev utnämnd till att hon hade gjort genom tidernas bästa eller tjugonde bästa mm, låt topp någonting topp 20, top 20 ja, på Rolling Stones, Stones. Ja. Var, var det inte att det var 10-talets bästa låt? nej det var den enda från 10-talet som var med på den listan det, det var, annars var det liksom bara det var Rita Franklin var med det var Bob Dylan och ja,
0: och H hey, hey, ja. den var med på topp 10 ja, just det.
1: Ja, det var någon så här uppdaterad liksom,
3: bästa ja, låtar ah, okay, och det är
2: ju återigen att Isk Robin som också har jobbat med Max Martin väldigt exakt. mycket och som släpptes fram där på Tjejer studion på 90-talet. Ja,
0: exakt. jag såg ju SVT hade en eh, dokumentärserie som heter Svenska popundret och det var ju ett avsnitt om just Tjejer om studion där som Dennis Pop drog igång och utöver Max Martin, de är ju säkert en fem, sex personer, eller många många fler, men som är riktigt, riktigt stora. Jag, tror jag även i e type var väl där och då är ju han ändå inte en av de största som har slagit igenom där och många av liksom de här house -låtarna som man hör idag, är det någon från Tjejer studion som har lagt liksom Grundljudet. Och sen har det där mixats vidare i nu 30 år snart.
2: Ja, och det har ju liksom fört vidare nu när, de, när tjejer de blev från För ja, det finns ju andra, vet du, Shellback finns det någon som heter. Och han mm, har också skrivit, jag tror han jobbar med Ed Sheeran bland mm. annat. Och, alltså svensk pop sprids globalt. Om det var för 30, 40, 20 år sedan någonting, då var det ju, Vi hade ju banden, vi hade mm. artisterna, vi hade Roxette, ABBA, Ace of Base och så vidare... Men nu är står snarare kanske mer att vi har producenterna, vi har de som utformare det och så är det en annan som presenterar det. Ja, men så är det ju verkligen. Det ju...
0: finns en, en bra scen där också det här, Svenska Pappenut. Så det tror jag är Robin som de pratar om där, som är så stor och eh, så ska hon släppa den här om det är Dancing on My Own, tror jag. Men hon har inte vågat släppa den, så hon har den bara på en egen cd-skiva. Så spelar hon upp den för journalisten i sin bil där, så han blir den första i hela världen som får höra den där. Och man ser att hon är riktigt nöjd över den och liksom om man förstår ju också det här på journalisten, han märker Gång, här, det här är en riktigt, riktigt bra låt. Det var en ganska
2: coolt släpp och
0: sätt att släppa en, en låt på. Och det var
2: ju väldigt häftigt, jag kommer ihåg jag tror det var på utbyte då i Toronto när man såg klipp från New York när hon skulle spela där Robin, mm. från tunnelbanan när alla står och sjunger Dancing of liksom tillsammans det är allsång i New Yorks tunnelbana av en svensk artist
0: men Det är en sån låt som när, när, när den går på, på dansgolvet här nu när klubben öppnar, att det kan nog bli lite gåsu när man ser alla stå där och sjunga tillsammans och vi, liksom fullt hus och ja, men bara stå där och njuta och sjunga med faktiskt.
2: Det är väl den och genom eld och vatten.
3: <laughs> ja. Ja. Men Oskar, i och med att du hyllat Max Martin har du någon favoritlåt som han har producerat?
2: Jag lyssnade oerhört mycket förra året på Blinding Lights. Det var en otrolig mm. låt. Och den, det är också kul det är, också, det är en Toronto-artist mm. från början. Och eh, Nej, men det är, jag måste säga den. Har du någon?
1: Nej, jag,
3: fan, jag har inte koll på vad han har, vad han har gjort. Det är säkert, det är säkert, man har ju säkert låtar som man älskar som han ligger bakom bara att man inte har någon aning ja, om att han är. Och det är väl det också som är nog eh, häftigt
1: också.
2: Jag tror de sa det i en av dokumentärerna som såg att Om ni hör en poplåt, kolla listan för det finns säkert en svensk producent och allt oftast Max Martin som ligger bakom den. Ja, men verkligen så är det ju. Men ja, programmet börjar närma sig sitt slut Och ja, vi vill återigen bara säga Gud vad kul att klubben ska återöppna Och vi hoppas att ni alla får en jättetrevlig kväll Och vi som har sänt idag är Ja, jag, Gabriel boestort
0: Isak Nordbrink Och Teodysel
2: Och jag, Oskar Angestav Och vi önskar er en riktigt trevlig torsdag mm.